0: Papo de boteco, olá pessoal. Estamos começando agora mais uma edição do nosso lindo podcast, o Papo de Boteco. Estamos na 48ª edição. Estamos chegando na metade de 100. Uh! É, eu sou a Dani Pacheco e eu tenho aqui hoje comigo Túlio Dias para, Oi. para falarmos... Oi, Túlio. Para falarmos sobre as categorias de atuação do Oscar 2020. Nós vamos falar sobre os grandes favoritos, os principais favoritos, que parece que já estão consolidados, é, nas categorias de ator e atriz e ator e atriz coadjuvante. Então, vamos só, vamos passar pelas categorias, vamos começando aqui na ordem do site do Oscar, né, da Academia, como é que tá? Vamos começar pela categoria de melhor ator. Temos indicados Antônio Bandeiras por Glória, Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento, o Joaquim Phoenix por Coringa e o Jonathan Price por Os Dois Papas. Nessa temporada de premiações, não tivemos pra, nada para ninguém. O Joaquim Phoenix ganhou tudo. Ganhou o Globo de Ouro de Ator de Drama, o Globo de Ouro de Ator de Comédia Musical foi Teron Egerton, que não foi indicado ao Oscar. Ele ganhou o Critics' Choice de Melhor Ator, ele ganhou o SEG de Melhor Ator, ganhou ontem o BAFTA de Melhor Ator. Nos prêmios de associação de críticos, o Adam Driver foi um grande destaque, por isso que muita gente estava colocando ele contra o Joaquin Phoenix, como um os grandes favoritos. Só que chegou aqui no início do ano e o Joaquin Phoenix está levando tudo. Então, Túlio, o que, que você acha dessa categoria? Você acha que o Oscar que o Joaquim Fênix vai ganhar, porque eu acho que a gente já pode afirmar nesse momento que ele vai ganhar o Oscar, tá mais que decidido, é, você acha que é um Oscar que ele merece? Ou você acha que tem alguma atuação que se destacou mais nessa categoria que a dele, por exemplo?
1: Dani Pacheco, um prazer estar aqui participar desse podcast mais uma vez. É sempre bom quando eu sou um convidado, né, aí a Dani apresenta, eu gosto disso. É, respondendo a sua pergunta, acho que inicialmente é preciso lembrar que o Oscar esnobou tanto o Teron Edgerton pelo Rocket Man, quanto Robert De Niro por O Irlandês, e acho principalmente o Adam Sandler pelo Joias Brutas. É muito difícil você ver, encaixar esses três atores, e só falar os três. É aqui nessa categoria, que a gente já tem ali, o Antônio Bandeiras, que é o único filme que eu não assisti né, dessa categoria, Leonardo DiCaprio, o Adam Driver, o Joaquim Phoenix e o Jonathan Price. Seria muito difícil encaixar eles. É, eu talvez tiraria o DiCaprio, talvez tiraria o Jonathan Price, porque... Ah, e tem o Willian Dafoe também, né? O Willian não, o Robert Pattinson e o Willian Dafoe em ator coadjuvante por O Farol. Enfim, Umas injustiças que acontecem, mas aqui entre os cinco que foram eleitos, eu acredito que, tem para ninguém não, é o Joaquim Phoenix mesmo, porque o que ele faz em Coringa é uma coisa de outro universo, ele é o meu favorito também. Você concorda, Dani?
0: É, então, essa categoria também, a única atuação que eu não vi foi a do Antônio Bandeiras, em Dora e Glória. Eu só ouvi elogios, né? Ganhou o prêmio no Festival de Cannes, ele ganhou os prêmios das associações de críticos de Los Angeles e Nova York, que são as principais associações de críticos dos Estados Unidos, e que são rele muito relevantes para o Oscar. E, mas entre as outras entre as outras performances, eu acho que todas as performances são excelentes, são cada uma com suas qualidades, todas em filmes bons, mas eu também concordo que esse ano... Claro que o Aquin Phoenix teve a questão que ajudou ele, que é né, assim, o sucesso do Coringa, o sucesso comercial gigantesco, os prêmios no Festival de Veneza, que colocou ele no mapa, a temporada de premiações, né, o Leão de Ouro, é, enfim. Mas eu acho que a atuação dele realmente, como você disse, é de um... Né, não é que está acima dos, dos demais, mas é, porque é uma, acho que é uma atuação que mexe mais com a gente. Eu acho que ainda mais porque é um personagem que tem a gente consegue ver nele, claro que ele é uma pessoa que tem problema mental, né, ele é mal, ele acaba indo pro lado ruim, da, enfim, pro lado obscuro da força, mas assim, eu acho que é um personagem que a gente consegue se identificar com, as, com, com, algum, com ele em alguns momentos, a gente consegue meio que entender o sofrimento dele, a dor dele, como é que ele é uma pessoa que é uma vítima também né, querendo justificar, não, mas assim, ele é doido, mas ele também é vítima da, da, dessa sociedade que a gente vive, de certa forma, então, eu acho que é um filme que tem isso, ele é um personagem que ele, o Coringa mesmo, ele é um personagem que causa isso na gente, o Heath Ledger fez isso com a gente no Cavaleiro das Trevas, né, eu adorava ver ele em cena, porque ele era mal mesmo, ele matava gente inocente, ele, enfim, tava se lixando, queria ver o circo pegar fogo, mas ele fazia alguns apontamentos que realmente né, assim Eles realmente têm um, um ponto. Ele não está falando nem tudo que o Coringa fala. É coisa louca, coisa sem noção. Tem algumas coisas que ele fala que realmente tem pertinência em alguns momentos. Então, eu acho que é o personagem que, acho que acaba agradando por isso. E a atuação do Joaquim Phoenix é, realmente é... é ele consegue fazer isso na gente ele consegue fazer a gente sentir várias coisas no filme é, todos os, as, os, os movimentos corporais dele, os, o olhar dele tem várias cenas que ele tem uns olhar que puta que pariu é, tipo o Joe Pest lá no Irlandês que ele faz uns olhares assim que eu falo, meu Deus, esse cara vai matar alguém agora ele tem uns olhares assim puta merda que são uns olhares assim psicopata total adoro eu, então eu realmente concordo com esse Oscar que ele vai ganhar e eu quero que ele agradeça o River Phoenix no, no discurso dele, quero nem saber ai dele, se não agradecer o irmão dele não queria agradecer o irmãozinho quer dizer irmãozinho não, o irmão mais velho quero nem
1: saber para quem não sabe, é, fã do, é fundadora do fã clube do River Phoenix
0: adoro o Riverzinho mozão você sabe que ele já foi em Minas Gerais, Túlio?
1: Horrível, né? Sim. Ah, é que você falou que ele era amigo do Milton Nascimento, né? Tinha uma história dessa.
0: É, sim, ele era amigo do Milton Nascimento. E teve um, um... Acho que foi no início dos anos 90. 92 ou 91, sei lá. Que ele e a mãe... Acho que ele foi com a mãe, com a namorada, não sei. Eles foram lá pro sítio do, dele em Três Pontas. Pra casa dele em Três Pontas. Então ele foi lá,
1: comeu um churrasquinho... Sensacional.
0: Legal, né? Enfim, vamos lá. Então vamos para a próxima. que você
1: só encontra no cinema de boteco. Né? Adoro. Então vamos lá. Uh,
0: categoria de melhor atriz. Vamos lembrar as indicadas. Temos a Cynthia Erivo por Harriet. Temos a Scarlett Johansson por História de um Casamento. A Sorsha Ronan por Adoráveis Mulheres. A Charles Theron por O Escândalo. E a Renée Zellweger, por Judy. Túlio, faça seus comentários, o que, é que você acha dessa categoria?
1: Então, novamente, é né, legal começar a falar das categorias citando as injustiças. E eu acho que em 2019 não existiu injustiça maior que a não indicação da Lupita Nyong'o por nós. É, o que ela faz no filme, e aqui eu quero falar, independente de ser um filme de terror, ou não, foda-se. O que ela faz no filme, a gente não viu ninguém, em filme nenhum, fazendo. Ela consegue ter uma entonação vocal extremamente assustadora. É algo ali especial, que pega o público, a gente fica vidrado naquilo, mais vidrado que os, o próprio olho dela. O que ela, a, a linguagem corporal da Lupita naquele filme é uma coisa de outro universo. Não tem para Scarlett Johansson, não tem para Renée Zellweger, não tem para ninguém, bicho. Ela definitivamente foi uma das performances assim mais arrebatadoras do ano. Aí, aí, né, não entrou outro bem, mas a gente tem ali a Scarlett Johansson que, é, dada, né, a forma como a história de um casamento foi feito é, aquela cena especial da discussão que eu acho que até é uma cena que merecer, colocou ali o Adam Driver na disputa também a forma como esses dois atores vão crescendo eles saem de um ponto né tranquilo para explodir aquilo tudo é um show de atuação infelizmente eu não assisti o Harriet ainda então não posso opinar gosto da Charlize Theron e um o escândalo mas de fato né é a mais fraca aqui nesse nessa disputa é, Jude, é um filme chato pra caralho mesmo, sacou? Que filme pau no cu, sacou, não gostei nem fudendo, aí vai lá, René José Weger, vai ganhar a porra do Oscar por causa de um filme chato, velho. Por isso, mano, que quando o pessoal reclama, né, ah, mas falta diretora na categoria de direção, falta filme dirigido por mulher na categoria de melhor filme, mano, tem razão, velho, porque, na boa, olha essas bombas indicadas aqui, a é melhor filme, velho, a melhor atriz, Cara, falaram que o Harriet é ruim pra caralho, por isso eu, eu não fui assistir. O escândalo não é ruim, definitivamente, ele não é ruim. Mas porra, né? E o Jude, esse é ruim de com força, sabe? Aí você pega a questão que a Larissa comentou, né? E a gente fez a análise na edição do podcast. Se você coloca uma categoria só de diretoras... É bem provável que só tenha esses filmes mais alternativos, não é aqueles filmes grandes dos estúdios, sabe? Isso é uma pena. Mas eu votaria aqui. A, a Xoxa, Karen, beijo. É, Ronan, né? Por adoráveis mulheres. Acho que ela manda super bem no filme. Eu ficaria na dúvida entre ela e a Scarlett, foda-se a Renée Zellweger, que o filme dela é ruim. Ah,
0: <risos> oh, meu Deus! Ai, tudo, isso é engraçado. Só para a gente contextualizar o filme da, da Renée Zellweger, o Judy, o que, que acontece, né? O Judy, ele é um filme que ela interpreta a Julie Garland, né? que é uma das maiores artistas da história do cinema, né não, a gente não pode negar, uh, e é uma atuação que tem, tem assim coisas que o Oscar adora, né? que é a questão da transformação física, aquele excesso de maquiagem né, enfim, eu já vi gente falando que ela tá bêbada do filme inteiro, eu não vi o filme, mas ela sempre tá meio alterada. Então assim, é um parece que é um tipo de atuação que assim, que a academia adora. É uma é uma biografia de uma pessoa muito não estrela de Hollywood, uma atriz que já ganhou o Oscar, já foi indicada ao Oscar também em outras categorias em outras vezes. E, enfim, deixa eu, que, eu queria só ver aqui qual que é a nota do jury no Metacritic e no Rotten Tomatoes, pra ver se... Eu sei que a, o filme não é realmente, não é uma...
1: Se não for zero, é um fica errado.
0: errado. Não, ele tem 66 no Metacritic. É uma nota... Tá para par com o Scandal.
1: Não, pô, o Scandal é muito melhor, velho.
0: Não, sim, mas eu tô falando assim, Júlio não é um filme que, assim, pelo, pelo menos é. de acordo com a crítica internacional, pelo menos no Metacritic, que é um site que junta é, só as críticas de sites especializados, tipo The Guardian, Variety, Hollywood Reporter, IndieWire, é, então, é, é, essa nota 66 não é ruim, geralmente a de 60 para baixo, que eles consideram meio que rotten, igual no The Tomatoes, né? Mas 66 é tipo assim, o filme não é maravilhoso, mas também não é uma desgraça. É um filme é ok. Segundo esse site, essa nota é tipo ok. É. São críticas, eles consideram meio que é, de forma geral favoráveis. É. Mas enfim, né? É isso que acontece. Uh, em relação a Lupita, eu concordo que ela merecia ter, ter entrado nessa categoria. Fácil, fácil. Uh, e também, eu não, eu não sei, é um filme menor, independente, que, né, enfim, Day 24, que não é uma distribuidora que tem grana de pra caramba pra ficar gastando com campanha, mas é o, o A Despedida com a Aquafina, eu achei um filme muito bonitinho, um filme super sutil, é, uma gracinha o filme, tem até crítica minha aqui, tem crítica no site, eu achei ele uma gracinha, assim, ela ganhou o Globo de Ouro em musical comédia, mas, assim, foi um planejamento consolação, né? Porque foi a única indicação que ela teve, né? Foi esnobada no resto todo. Ela foi de com o Critique também. Mas, enfim, eu achei que as duas cabiam nessa, nessa categoria.
1: De música.
0: As duas cabiam, né? Mas aí acabou indo. Tem algumas pessoas que estão querendo que aconteça uma, 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 uma surpresa no Oscar nessa categoria. Que tem pessoa, é, acho que foi o João que comentou aqui ontem na, na live do BAFTA, né? Porque ele, acha, ele, tá, ele não tá querendo acreditar que René Silveira vai ganhar e tava querendo apostar na Scarlett Johansson. Aí ele usou de argumento a questão do que aconteceu no ano passado. Só para lembrar que aconteceu no ano passado, né, gente? No ano passado, a Glenn Close tava sendo contada a favorita pra ganhar o Oscar por A Esposa, que é um filme semelhante a Júri, é um filme independente, é um filme menor, que não teve...
1: A diferença é de... que A Esposa
0: ah. é bom. É um filme, assim, menor que os outros, assim, que, né, que tem uma distribuição menor e tudo mais. Só que, a gente não pode esquecer, não dá pra comparar, porque no ano passado a gente teve também a Olivia Colman por A Favorita, e as duas dividiram os prêmios. A Olivia as duas ganharam o Globo de Ouro naquele mesmo ano, uma ganhou na categoria de musical e comédia, a outra em drama. O SAG foi para Glenn Close e o BAFTA foi para Olivia Colman. Fazia todo sentido, né? O SAG é o prêmio de sindicato americano, deu prêmio para atriz americana. E o BAFTA, que é o Oscar britânico, deu Oscar, deu o BAFTA de melhor atriz para uma atriz britânica. OK. Aí chegou no Oscar, a maioria da Academia Escolheu a Olivia Coleman, pura favorita. Então tem muita gente que, a gente falou: Ah, porque a esposa é um filme que era um filme muito pequeno, só foi indicada a categoria de atriz, só tinha essa categoria. Então, é um filme que nem, que não, nem todo mundo tinha, havia visto. Mas eu não, eu não vejo isso com Júri. O Júri, o assim, ele é um filme independente, mas ele fez muito mais ele fez muito mais dinheiro né, comercialmente. É muito mais bem sucedido do que a esposa. Ele tem uma outra indicação na categoria de maquiagem. Então, não é uma indicação única. E não tem ninguém que, que... A única pessoa que eu acho que poderia com, concorrer uh, com a René Zé nessa categoria era a Lupita Nyong, que não foi indicada. Porque a Lupita ganhou prêmios da Associação de Críticos relevantes, né? Acho que ela ficou em primeiro na, na Associação de Nova York, em segundo de Los Angeles. Então, assim, ela teve esse destaque, foi indicada ao SEC também. Mas, assim, não teve ninguém. Esse cara não ganhou nada, ganhou um Satellite award de atriz... Uh, sabe, Sasha não sabe, ninguém ganhou nada, tipo, de, de destaque que a gente possa falar, nossa, eu acho que pode tem chance. Então, assim, eu realmente não vejo, eu acho que a disputa, para mim, tá cravada. Tem gente mencionando, ah, pode acontecer o que aconteceu em 2002, com o Daisy Washington, que acabou desbancando no seu Crow, mas não dá para mim, muito para comparar, porque em 2002 uh, como é que fala? O Russell Crowe teve aquele problema no Bafta, que ele quase bateu no cara do Bafta. Eu fui pesquisar para descobrir melhor. Acho é que o problema que ele teve é que o Russell Crowe já, tenha, já tinha a fama de bad boy, ele já tinha a fama de ser esquentadinho, estourado, né? É o Ariano, né, gente? Ariano. Aí. <risos> ai, ai. E o que, que aconteceu naquele ano? No Bafta, quando ele recebeu o Bafta, o Bafta ele é, televisional, ele é transmitido ao vivo. Ele é transmitido ao vivo. Não, mentira, mentira ao vivo, não. Não, não, é. ele é gravado depois da gente ao vivo, uma coisa assim. Ele é gravado depois é espaço na televisão. Então é tudo, tem tudo tempo, tem um tempo cravadinho por causa disso. Porque televisão tem aquele negócio, tem duas horas aí, depois tem série, tem filme, whatever, programa e tal. Aí ele ganhou o prêmio de melhor ator, ele ganhou tudo. Ele só perdeu o Oscar por o Washington, em dia de treinamento. Aí chegou no BAFTA, ele no, no discurso dele estava agradecendo, as pessoas acho que escreveram o, o momento brilhante, que for. Cortaram, assim, ele fez discurso bonitinho, né? porque na hora ele fez, ninguém poupou ele, só que depois que ele fez o discurso, falaram para ele que, que iam cortar o discurso dele por causa de tempo de televisão. E ele meio que ficou estressado, partiu para tá cima do cara que dirige o BAFTA, fala umas coisas bem feias pro cara, e isso acabou pegando mal. E, e, e como tinha um tempo ainda para o Oscar, não era tipo na semana seguinte, igual foi esse ano, tinha um tempo, foi tempo suficiente para e é, esquemar o filme dele e aparecer um outro nome. Aí apareceu Daisy Washington, que era um ator também num, numa atuação super, é, super elogiada, num filme muito bom, que é o de Treinamento, e era um ator também negro, que já tinha um tempo, eu nem sei quantos atores negros ganharam o Oscar de melhor ator, uh, além do Sidney Poitier e do Daisy Washington. Você tem de algum tour, ator negro que ganhou o Oscar de melhor ator? Além dos dois? O
1: eu é o ele, ele ganhou pelo 12 anos de escravidão?
0: Não. Esse acho... foi o ano do Daniel Delues, por Lincoln.
1: Não vou. Pois é, não, acho não que foi... lembrar, não.
0: É, pois é. eu acho que isso ainda ajudou ainda mais o Washington para ser esse grande vencedor. Então, assim, mas não vejo isso acontecendo, sabe? Reneza não falou merda. É, enfim, não, não, não deu, não tá, não tá, Eu acho que não tem, não tem jeito, vai ser Reneza a gente aceita que dói menos, e é isso. Então vamos participar para a próxima categoria, que é de ator codivante Temos o Tom Hanks para o novo dia na vizinhança, Anthony Hopkins por dois papas. Al Pacino e Joe Pesci, por o irlandês. E o Brad Pitt, por Era Uma Vez em Hollywood. E aí, Túlio? Quem que você acha que vai vencer? E quem que você acha que deveria vencer?
1: Dani Pacheco, vou ser muito sincero com você. Dani Pacheco, faz o <risos> iConnection aqui comigo. Sinceridade. <risos> Dizem que Brad Pitt... Vai voltar para casa segurando um careca dourado. Mas nem sobre o meu cadáver isso vai acontecer, sabe por quê? Porque, gente, nós temos alguém que deixou a aposentadoria. A pessoa estava aposentada. Precisaram de 40 ligações para desgraçado aceitar fazer o filme, para aceitar contracenar com o Alpatino, para aceitar contracenar não apenas com o Alpatino, mas com o Robert De Niro. Para aceitar contracenar com Alpatino, Robert De Niro, ser dirigido pelo Martin Scorsese? A gente está falando aqui do nosso querido, o Joey Pass. é Definitivamente, eu acredito, eu sou atleticano, eu acredito, o impossível não existe. Joey <risos> Pessy vai ganhar o Oscar de ator com Vocês podem escrever isso, vocês podem me cobrar isso, entendeu? Joy Pass vai Olha, ganhar. Tula. Por que, que ele vai ganhar, gente? Porque ele é foda. Só por isso. Dani Pacheco aqui mesmo mencionou uma coisa. Dani Pacheco que está aqui, aliás. Ela falou que o tempo inteiro, enquanto ela assistiu o Irlandês, Joy Pass fazia aquela cara de psicopata. Aquela cara né, que assustava. E por que isso? Por que, que funciona, gente? Porque a gente lembra de toda a história do Joy Pass, todo o trabalho que ele fez. E o fato de um irlandês possivelmente deixar a cerimônia sem ganhar prêmio nenhum, acho que só aumenta né? o merecimento, vamos falar aqui de merecimento, tá? que o Joy Pass tem para ganhar esse Oscar. Adoro o Brad Pitt. Brad Pitt sem camisa ali, legal, bacana, visual. Mas, cara, Joy Pass é Joy Pass. Aí tá, eu estou com ele no abro.
0: Então, você acha que ele, obviamente, deveria, e você acha que ele vai ganhar, então?
1: Ah, eu não acho, Dani. Ele vai ganhar. Então você vai colocar no bolão do boteco Joe Pesce. Vou sei. colocar no bolão do cinema de boteco Joe Pesce como ator coadjuvante, porque não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Você pode falar dos gominhos do Brad Pitt, foda-se. Tá longe. Quero Joe Pesce. <risos> para não Pronuncia certo. Joe Pesce. Eu de um peixe.
0: De, não é peste. Não é peste, é peixe. Então, peste. Ah, tá, você falou peste, né? Ah, tá. Peixe, é que eu tenho que aí Eu ia te xingar, é peste. Não, tá. é peste. Uh... <risos> Mas é. É realmente é uma categoria que tem muitas atuações boas. Eu é não vi o Tom Hanks, né? Mas todas as outras quatro indicadas são, são atuações muito boas. Tem, todos têm seus o seu mérito, mas eu também eu também daria pro Joe Pesci. Obviamente. Claro, acho que o Joe Pesci é incrível nesse filme. E o mas o Brad Pitt, né, acho que tem assim, claro que né, enfim, né, surpresas sempre acontecem. Mas eu acho que o que atrapalha o Joe Pesci Claro que, assim, a academia são lá oito mil membros votando em todas as categorias. Então, é claro que pode ter alguma surpresa. Mas acho que o problema do Joe Pesci é que ele, assim, ele não faz campanha de jeito nenhum, não faz campanha. Ele nem vai preciso. nas premiações. Ele nem precisa. Eu tô falando de, de Oscar, né? Que não precisa. Eu tô falando de Oscar. Pra você ganhar Oscar, você tem que fazer campanha. O que, que que acontece? Ele tá fazendo campanha nenhuma. Ele não vai nem nas premiações. Então, eu acho que tem alguns membros da academia que votam com base nisso. Então, acho que isso que, que pode ser um, 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 um problema para ele. Além de que o Brad Pitt tem outra coisa... Porque o Diopeste tem Oscar. Ele ganhou um Oscar há 30 anos uh, por Os Bons Companheiros, Uh, o Brad Pitt, não tem nada, coitado. Nada. Ele tem um globo de ouro que ele ganhou há mais de 20 anos. Ele tem gominhos,
1: Dani. Ele tem 70 anos e tem gominhos, velho. Deixa ele ser feliz. Ele não precisa de nada. Tem 70 nada anos,
0: de pô, sacanagem. 70 anos, sacanagem. Ele tem 55, sacanagem. 56, <risos> 55. Ele é de 63. Sacanagem, 70 anos. Sacanagem. Mas, enfim. É... Nem o tem que tem 70 anos. Uh... O que, que eu ia falar? Ô, oh, cacete, aguinha. Tá. Eu acho que o Brad Pitt tem essas coisas a favor dele, né? Não tem nada, nenhum grande prêmio na carreira. A última vez que ele foi indicado já faz muito tempo. Acho que foi por Benjamin Button, que a última vez que ele foi indicado. Ele tem um Oscar na carreira, porque acho que tem muita gente que não sabe. Ele tem um Oscar como produtor, porque ele produziu 12 anos de escravidão. Então, ele tem um Oscar. Não é Oscar como ator. É um Oscar como produtor, pelo Plan B, de 12 anos de escravidão. Então ele tem um Oscar pelo menos, alguém fala, ah, Brad Pitt não tem nem Oscar, tem um Oscar de produtor, tá? Então pelo menos ele tem um Oscar lá na casa dele, feliz. Um, mas tem essa questão aí do, do Brad Pitt, que eu acho que tem, que ajudar ele também. Não é a melhor atuação, mas seria um prêmio, tipo assim, olha filho, está overdue, está na sua hora, agora é o Cap, e aí? Só que a questão da Cap a diferença é que o Nat Cap realmente era melhor naquele ano do 5, né? No caso do Brad Pitt, ele não é o melhor dos cinco de caso, mas enfim. Vida que segue. A Aide, só lembrou aqui que a gente está falando dos atores negros que era o melhor ator? Realmente, tem o então, Forrest Whitaker, que ganhou por o último rei da Escócia, em 2007, 2008. Não, 2007, 2007. E o Jamie Foxx, por é, o filme do Ray Charles, que ele ganhou em 2005. Ray. Bem lembrado, Aide, muito obrigado pela lembrança. Uh, então, vamos agora para a categoria de melhor atriz coadjuvante. Concorrem a Cathy Bates por Richard Jerrell. Laura Dern por História de um Casamento, a Scarlett Johansson com uma dupla indicação, né? agora por Jojo Rabbit, a Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e a Margot Robbie por O Escândalo. E aí, Túlio, comente.
1: Então, categoria difícil é essa, Dani Pacheco, categoria difícil é essa. É, todo mundo, todas as apostas estão concentradas em Laura Dern. Laura Dern faz um discurso maravilhoso, um discurso que fala sobre a vida, sobre religião, sobre ser mulher e ser vítima de preconceitos, sobre você ter um filho e o seu ex-marido querer tomar esse filho de você. E ela faz um discurso ali super arrasando né, com o cara. Então, assim, é um discurso bacana. É, é o clipe de premiação dela, porque ela deve ganhar o Oscar. A Margot Robbie, eu gosto da Margot. Mas não, não. É, a a Florência Pio, com certeza, Adoráveis Mulheres. Atuação legal. Cat Bates, o caso do Richard Jewell. Olha, é provavelmente uma das coisas boas do filme, tá? Não que o filme seja ruim. O filme não é ruim, mas é um cliente de decepcionante. E por último, para completar, porque eu deixo o melhor o final, como sempre, a gente tem Scarlett Johansson fazendo a mamãe do Jojo. E, cara, quem viu Jojo Rabbit... Tá ligado que o filme, além de lindo, né? De provavelmente ser ali um fortíssimo, especialmente depois do, do prêmio que ele ganhou, né? Do Sindicato dos Roteiristas. É um fortíssimo candidato ao prêmio de ator é, roteiro adaptado. Eu tô até com um livro aqui. O livro é, foi lançado aqui no Brasil pela editora Bertrand. É baseado numa obra de 2004. E cara. É, é fantástico o que, que o Taika Waititi fez nesse filme e a atuação da Scarlett Johansson é aquela coisa que comove a gente, ela é uma personagem que não aparece tanto, mas o que ela aparece é o suficiente para nos encantar e obviamente funciona ali para a narrativa, tá bom? Então, ela é minha favorita. Se eu pudesse, era prêmio para Jojo Rabbit em todas as categorias, porque, de fato, foi meu filme favorito do ano. E Dani, eu voto com o coração. A gente tem que votar com as coisas que a gente acredita, Dani Pacheco. A gente tem que acreditar que eu você. Ah, entendeu? E eu torço pro Jojo Rabbit, torço pro de Johansson. A Alessandra tá, tá falando. Não sei o que, que o pessoal vê na Johansson. Sem é indicada já foi demais. Gente, não é só indicação, não, velho. Ela vai levar o Careca Dourado para casa, porque ela merece Laura Derme é foda, é. Só que tá concorrendo com a Scarlett Johansson, ela é mais foda ainda. Ela é a viúva negra, porra.
0: Então, calma. Então você acha que ela deveria ganhar e você realmente acredita que ela vai ganhar, é isso?
1: Não, eu acho que a Laura Derme vai ganhar, mas foda-se o que, que eu acho, eu vou votar e eu torço por ela. de Johansson é a que eu quero e é a que vai ganhar, pronto.
0: Tá, então no bolão você vai colocar Scarlett.
1: Não, eu vou fazer o Misterioso. Na hora eu vou voltar na hora derra, porque eu não quero perder de lavada, né, Dani? <risos> Adoro. Ê, <risos> é, pobreza. Eu vou...
0: Vou ver o Jojo Rabbit e acho que... Amanhã ou quinta? Acho que eu vou ver ele quinta-feira. Quinta-feira. E, e, vou, e vou pra ver. Mas assim, eu gostei muito do trailer. Da música do Heroes, né? Uh, no trailer, achei muito legal. E achei a história, eu gosto dessas histórias de Segunda Guerra, adoro Segunda Guerra, eu adorava isso da guerra na escola. Mas enfim, em relação só em que você re, re, é, comentou sobre o roteiro, né? O roteiro vai ficar entre ele e Adoráveis Mulheres, não sei o que vai rolar. Mas eu acho que no, no, que, no que vem caminhando, acho que o único. Eu acho que o prêmio que suja é de Rabbit não ganhar é roteiro adaptado, eu não sei qual o outro que ele tem favorito. É, não sei qual outra categoria, seria figurino, mas figurino draves mulheres também, parece é, que tem tudo ver. Ah, Direção de arte, tem muita gente apostando em 1917, ou com era certeza. uma vez em
1: Hollywood? Não, com certeza em 1917.
0: Pois é, então assim, eu acho que Jojo Rabbit realmente a chance que ele tem seria em roteiro adaptado, que as técnicas realmente estão tá, tão complicadas. É, vai ter Coringa levando trilha sonora montagem, pode ser Ford vs Ferrari, edição e mixagem de som, deve dividir entre Ford vs Ferrari em 1917, enfim, então eu acho que tem essa tem, esse, tem essa questão. Então talvez a academia, né, para não deixar o George Rabbit sem nenhum, sem nenhum Oscar, né, pode acabar, ele pode ganhar o roteiro adaptado, e a Greta Goering, né, se contente com o figurino, para adoráveis mulheres, né, sei lá. Mas parece um bom filme, eu realmente já de vante tudo indica, vai ser a Laura Dzerne, chegou a hora da mulher ganhar, e realmente a personagem dela é importante, eu achei eu não vi todas indicadas, né eu não vi realmente as categorias com menos vezes indicadas, eu vi só Adoráveis Mulheres e História de Casamento, não vi, ou seja, não vi três, três é, candidatas, eu não vi, mas eu acho legal a questão da Laura Dzerne, é que ela é uma personagem super empoderada, eu acho, eu acho muito legal. Porque as personagens que ela faz, né? A personagem dela é tipo a Renara. Quem vê Big Little Lies, já viu Big Little Lies da HBO? Sabe, é, e conhece a personagem dela que é a Renara? Você, você vê a história de casamento, você fica... Pô, o que, que a Renara tá fazendo aí? O que, que é isso? É um universo paralelo? Tem duas Renaras? O que, que tá acontecendo? Porque é legal, assim... Porque ela são duas personagens que são muito empoderadas. Mulheres independentes, que fazem o que elas querem sabe, que brigam pelas coisas que elas acreditam, então eu acho legal ter uma personagem dessa em destaque, uh, uma, né, enfim, ganhando um Oscar por uma personagem tão, assim, que é um exemplo, assim, para muitas mulheres, então eu acho essa parte legal, mas eu realmente não vi, tem gente que tem esperança para esse Johansson porque ela tem uma dupla indicação, vai que ela ganha uma das duas, né, mas eu não sei Às vezes a intuição diz Que foi tipo assim, ó Scarlett, você não vai ganhar Não, mas toma duas indicações aí pra você ficar feliz Porque eu acho que essa é a primeira Vez que ela é indicada ao Oscar, não é, Túlio? Acho que a Scarlett Johansson nunca foi indicada ao Oscar Eu acho que não Ela foi indicada ao BAFTA por Encontros e Desencontros Acho que até ganhou o BAFTA, não sei Mas ela não Nunca foi indicada ao Oscar, se eu não me engano Scarlett Johansson não
1: Descobriu o Túlio. O idiota tá falando aqui com o microfone mudo. Ela realmente nunca tinha sido indicada a ah! primeira vez e ela já alavanca duas de uma vez. Tá vendo, Alessandro? Gente, foda é assim, velho. Ela nunca foi indicada na vida. Primeira vez que ela é indicada, duas indicações. Vai ganhar, filho. Ó, ah, ah,
0: ah. adoro, e, Túlio. Mas é isso, gente. A gente colocou uma, uma enquete, só pra gente fechar aqui. A perguntando né, se, pessoas, se vocês achavam que a, as categorias de atuação estavam fechadas, estavam defi estão definidas, ou se teremos uma surpresa. No YouTube, na nossa enquete no YouTube, 28% das pessoas acreditam que teremos pelo menos uma surpresa nas categorias de atuação. E 72% acreditam que não vai ser essa lineup up aí, Zell Weger, uh, Dern, Peach e Phoenix que, né, enfim, repetindo os anos de 2018 e 2015, que também tiveram lineups definidas já muito antes do Oscar acontecer, então teve isso, e no Twitter foi 76,9% que acreditam que os vencedores são definidos, e 23,1% acham que pelo, vão ter pelo menos, teremos um, pelo menos uma surpresa, então assim, não é um consenso. Tem uma esperança lá, tem uma galerinha que tá com uma esperança, mesmo que pequena, mas é uma esperança, esperança nunca morre, de que uh, podemos ter alguma surpresa nessa categoria de atuação. Acho que seria interessante, não, seria interessante, acho que seria legal ter uma surpresa que quebra esse negócio, né? Acho que a previsibilidade é uma coisa que atrapalha o Oscar, porque, né, o Oscar tem muita premiação antes dele, então meio que ele vira previsível por causa disso, se não tivesse nenhuma premiação antes do Oscar, seria super legal, todo mundo ia ficar nó, quem que vai ser? Mas como o Oscar tem lá, tem o Globo de Ouro, tem o Six Choice, tem o SEG, tem os prêmios dos sindicatos, associações de críticos. Então, acaba que a gente já, antes do Oscar acontecer, a gente já sabe quem deve, vão ser os provados e indicados e depois as premiações todas, a gente já sabe quem são os favoritos. A única coisa que acontece é que algumas categorias realmente surpreendem porque o Oscar são 8 mil membros e todos eles voltam às categorias. Então, nem sempre os 8 mil membros coincidem com que os membros dos sindicatos pensam, né, do, do, do da HFPA pre, pensam, né, enfim, os críticos pensam. Então, é claro que tem essas divergências. Mas é, realmente, se a gente olhar o histórico recente das categorias de atuação, realmente é, a gente realmente a última vez que aconteceu de um ator ou atriz perder após ter ganho Globo de Ouro, Seg e Bafta, a última vez realmente foi o Russell Crowe, em 2002, que perdeu para o Washington. E porque ele falou merda, porque eu acho que ele tivesse feito aquelas merdas lá e teria ganho. Então, uh, foi a última vez, nos outros anos, que, que às vezes dividiam, assim, mas não era assim, não era, às vezes acontecia de um, um, uma atriz ganhar dois prêmios e a outra ganhar dois, aí ia decidir no Oscar. Então, assim, nunca aconteceu de alguém ganhar tudo e depois perder o Oscar. Então, a última vez, realmente, foi o Russell Crowe que rodou. Então, é isso. Então, vamos fechar o programa de hoje, porque, né, o Túlio tem... Precisa comer, tadinho. É, então, vamos finalizar a edição de hoje do Papo de Boteco. Lembrando que quarta-feira vai ser a última edição pré-Oscar, que nós vamos falar sobre os indicados, é melhor filme, vamos falar sobre quem são os prováveis, quem, 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 quem são os favoritos, e quem deveria ganhar também. Também então, vamos falar sobre isso. Então é isso. Vai ser quarta-feira. Nove horas. Nove horas? Nove se... ou oito. Nove ou oito. Ah, merda. Pra não ter que dormir tarde, né? Não, não, mentira. É melhor ser. É melhor ser nove. Não, é melhor ser, ser nove. É porque eu vou ter uns TEM na faculdade lá, no mestrado. Eu não sei se eu vou demorar, não. É melhor ser nove horas mesmo. De Qualquer coisa a gente avisa vocês aqui, igual a gente avisou hoje. Mas é isso. Então esse é o programa, lembrando que a gente tem um bolão Túlio, a gente pode compartilhar o link do bolão, não pode?
1: Uai, era para ser fechado do site, mas pode colocar aí Ah, é pode... fechado? Ah, não, não, não não, não, tô, não, tô, não, tô, não tô. Pode somar com o pessoal que acompanha o podcast também Não vai é? tá. não, não vai lotar assim, né, de repente a gente, que esse ano, gente, tem uma surpresa pra galera, entendeu? Mas não, foda-se, vamos colocar aí Coloca, tá de boa
0: Tá, então, eu vou deixar aqui na descrição do, do vídeo o link aqui no YouTube, o link para o nosso, nosso bolão, para você participar. Quem aceita tudo não ganha nada, não. Era para ganhar uma caipirinha, mas o Turi nunca paga. Então, é só para participar e ser surpresa, feliz. E
1: esse ano tem
0: surpresa. Aham. Eu é. acho, de você que pagar uma prenda. Como você não paga a caipirinha, você tem que falar assim, ó, a pessoa que ganhar, escolhe uma prenda para o Tuirio pagar. Pronto.
1: Ô, bicho, eu já. Fa... Eu tô esperando o pessoal falar a prenda dos dois mil inscritos no canal até hoje. Ninguém falou. Vai bater 4 mil, ninguém vai falar de prenda, cara. Eu só observo, não vou ficar dando trela, não, mano. Você lembra que aconteceu quando a gente bateu mil? Eu deixei a Juliana, a primeira dama, fazer uma maquiagem de Edward Cullen, né? Crepúsculo, na minha ah, frente. Eu, né? eu virei o Thiago York no Teatro Mágico. Eu virei o Jigsaw, né? De mineiro, tá ligado? Foi um negócio assim, aterrorizante. Eu, no escuro, velho, minha cara brilhava. Então, assim, <risos> foi fantasmagórico. A gente pode fazer alguma parada bizarra dessa aí, tô de boa. A gente tá aqui pra pagar preto. Teve um dia que eu comi pimenta, aí a eu todo lembro. Mundo, minha cara ficando roxo, enfim. A gente tá aqui pra isso, gente. Sucesso, top. Tamo junto. Então é isso. Tamo gente, junto? muito obrigado. Quero ver você comer a pimenta e ficar vermelha também. Tamo junto. Para o junto, ele tá Pacheco, velho. Tamo junto. Você pagando prenda. Você Ou
0: falou, você falou que comer pimenta e comeu. Ah, Quem mandou você falar que comer ah,
1: pimenta? Ah, é, porque é assim, né, gente? Tamo junto nas coisas boas. Na hora de comer pimenta ardida, sobra só pra mim.
0: Ah, você que falou que comer pimenta de graça, a gente fala, ah, eu vou comer uma colher de ketchup, sei lá. Você foi falar pimenta. Quem falou foi você, Fih. Agora aguenta. Abraços. É. Tô brincando, gente. Aqui, ó. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, obrigada, obrigada. É, a Regina tá sugerindo aqui para você fazer a make do Coringa. Tem que tirar a barba. É
1: né? Se eu tirar a barba, eu tenho 15 anos de idade, Regina. Aí fudeu. É verdade.
0: Todo homem, quando tira a barra, parece que tem 15 anos. É muito engraçado. Mas é isso. Amanhã a gente deve disponibilizar o áudio do podcast aqui bonitinho no Spotify, no site, ficar bonitinho. E quarta-feira a gente encontra às 9 horas a falar do, das, das categorias de melhor filme. Tá bom? Gente, muito obrigada. Beijos. Você ouviu Papo de Boteco.